0: Olá você já parou para pensar sobre carreira em Y sim carreira em Y é um termo que está sendo cada vez mais usado para falar sobre duas vertentes na progressão de carreira das pessoas designers e quer dizer respeito tanto a uma trilha de gestão de pessoas quanto a uma trilha de gestão técnica bom é sobre isso que a gente vai falar hoje no episódio do extra e eu vou ter como convidados aqui hoje o Rafael Buriti, a Laila Todogno e a Dani Tavares, que vão me ajudar a recortar aqui o assunto e conversar com vocês um pouco mais sobre esses assuntos e sobre os desafios todos que estão vindo nos próximos anos, dentro desse tema. Fica aqui que eu já volto com mais um episódio do Extra
1: Podcast. Você está ouvindo o Extra Podcast, seu radar contemporâneo sobre design, tecnologias e sociedade. Este episódio é um oferecimento da Fjord, uma consultoria de design e inovação presente em mais de 30 países. Parte da Accenture Song, a maior agência digital do mundo. A consultoria ajuda as empresas a se transformarem, criando produtos e serviços que as conectam com o futuro de suas indústrias. Seus designers trabalham de forma integrada, em times de criação, de negócio e de tecnologia, para entregarem soluções inovadoras de ponta a ponta.
2: Carreira
0: em Y o termo é interessante porque remete, obviamente, à letra y, que é formada por uma haste central e duas hastes que se perfurcam a partir dela, uma para esquerda, uma para direita. Exatamente para sugerir essa ideia de dois caminhos possíveis, né? um mais voltado ali para gestão de pessoas, um mais voltado para uma liderança técnica. Bom, é... esse movimento de falar dessas do... desses dois caminhos de liderança esses dois caminhos de evolução aí na carreira dos designers é bastante recente né para quem acompanhou o mercado esse mercado de trabalho nos últimos dez anos sabe que esse movimento é, aparece e vem se desenvolvendo há pouco mais de cinco anos né? onde a gente começou a ver de fato vagas e posições dentro das empresas muito forte dentro desse contexto, né? Como por exemplo, design managers, né? Gestores de design, diretores de design, vice-presidentes de design, até mesmo C-level de design. Isso tudo é uma grande novidade e a gente ainda está de alguma forma aprendendo a lidar, né? Com esse novo cenário. E claro, é um cenário que tá pulsante mas é um cenário que também traz muitos desafios, traz muita ansiedade. Posições de liderança sempre parecem, a princípio, muito glamourosas, né? mas trazem escondidas consigo uma série de, de desafios, uma série de intempéries. E é um pouco sobre isso que a gente vai querer falar aqui hoje com vocês. Bater um papo com as pessoas que vão estar convidadas, sobre a experiência que elas tiveram e o que que a gente pode extrair de positivo e também positivo de pensamento por trás dessas dessas duas posições, seja voltada para a gestão, gestão de pessoas, seja voltada para uma liderança técnica. Bom, para começar, eu quero conversar um pouco aqui com o Rafael Buriti, para entender um pouco de como foi para ele o início, né? como foi para ele o clique sobre esse caminho
3: voltado para liderança. Eu gosto desse tema porque a gente sabe que é uma parte muito não só carente como frágil né e difícil nesse processo
0: esse é o Rafael Buriti o Buriti é designer programador quadrinhista membro do canal design team no YouTube senior design manager na unico edtech professor e uma das pessoas mais influentes dentro da nossa comunidade de UX design aqui no Brasil.
3: Então, é um prazer enorme estar podendo falar disso aqui e tudo mais. E lá no Design Team, a gente trata muito disso, a gente já deu workshops sobre isso. Então, é, é muito rico para mim. Cara, a minha trajetória é engraçado porque há muitos anos atrás, eu achava que eu tinha uma trajetória mais única, porque puto, eu, eu não fiz design né, na formação, eu sou formado em ciência da computação. E isso me perseguiu, de me incomodou na minha carreira durante muitos anos, assim. Eu tenho hoje 23, 24 anos de carreira, 23, e, e durante os 10, 12 anos aí eu me sentia muito mal por não me sentir um designer, apesar de trabalhar desde o começo assim da, da minha faculdade em design, com web design, né, propriamente dito. E isso, de certa forma, foi bom, entre aspas, porque me fez correr atrás do estudo fora. E aí isso acabou construindo as minhas fases, as minhas etapas de carreira. Então é, eu gosto de ver isso, mas depois com o tempo eu fui descobrindo que eu não era tão único assim, tem muitas pessoas no mercado, né? principalmente quando eu entrei na parte de, de design de experiência, que isso é muito mais evidente, porque tem pessoas de várias áreas né, migrando, então você consegue sentir um pouco mais representado nesse cenário. né? Mas é, durante esse processo todo, né? como eu falei, eu eu já fui quadrinista, arte finalista, e aí eu escolhi a faculdade, eu acho que a gente é muito novo, a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo ali, né e aí no meio da faculdade eu percebi que não era o que eu queria, mas eu estava pagando, eu falei, ah, vou terminar, o diploma é importante, né? era o, o, o mantra né? da época e tudo mais, mas enquanto isso eu já trabalhava como webdesigner, eu comecei trabalhando como editor de imagens e, e etc, com CMS em 2000 e alguma coisa ali, depois dos estágios, é... E aí eu comecei a estudar por fora para cobrir essa carência que eu tinha da, da base de design. Então era muito curso online, muita mentoria, muito livro. Eu, eu já gostava muito de ler, mas eu emergi, emergi muito mais assim nessa paixão de ler para suprir essa carência. E isso foi me construindo como profissional. Mas é curioso quando a gente fala dessa coisa do da carreira, porque hoje, quando você olha para a carreira de design eu acho que ela é muito mais complexa do que era há 10, 15 anos atrás. Sim, é, é, Eu estava conversando com o Daniel, que estava aqui em Portugal, Daniel Furtado, e eu falei assim, cara, eu não, eu não lembro quando alguém me chamou de pleno sênior. Não tinha muito isso, assim. Eu tinha era designer, ou quando você trabalhava em agência era designer, web designer, diretor de arte, aí diretor de criação, mas... Isso não significava necessariamente um júnior, pleno e sênior, né? Não necessariamente. Às vezes, um diretor de criação tinha uma senioridade maior e tudo mais. Mas eu nunca... nunca, Não me lembro de ter essas alcunhas, assim. Eu acho que isso cresceu muito nos últimos seis, sete anos ali. É, não, não tinha. Então, eu, eu não consigo te dizer, assim, puxa, ah, quando eu era júnior... Ou quando alguma pessoa me pergunta, assim, ah, como é que foi para você migrar, né? Porque você não você é formado em design foi tão orgânico, porque eu já trabalhava com web design, eu já tinha uma, uma relação com a área de criação, que eu não gosto tanto desse termo, mas tinha uma relação, a coisa foi meio gradual. E naquele período, né, você também tem é, um bom tempo, né, cara, e, e naquele tempo que a gente começou a trabalhar com digital, ninguém fazia. É, então, assim você estava fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Então, não tinha essa de júnior, pleno, não tinha de migração. Era web webmaster. O webmaster era o cara que fazia absolutamente tudo, né? Então, podia ser um designer, podia ser um desenvolvedor, podia ser um engenheiro, podia, podia ser um curioso, né? Na real, era, eram pessoas curiosas mexendo com algo que ninguém sabia o que era ainda. Então, essa, essa multidisciplinaridade sempre foi muito presente na minha, na minha carreira. E eu acho que isso é muito rico para mim hoje, assim. Isso me faz... Essa coisa que eu achava que era uma fraqueza de não ser formado em design, hoje eu vejo que é uma riqueza muito grande, porque foi me permitindo entrar no mercado digital e ter uma proximidade com a tecnologia, uma capacidade de lidar com o mundo do design, com o mundo da tecnologia, de forma muito mais fácil do que muitas pessoas que eram formadas já em design mesmo, principalmente no tradicional. Eu tinha muitos colegas em agência que tinham muita dificuldade de sair do impresso para o digital, né? Então, eu, hoje eu vejo isso como muito rico. E aí, essa multidisciplinaridade hoje, é, 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 para mim, é, é um dos grandes diferenciais do profissional. Né? Então, assim, se você é um profissional de design, você não pode se restringir a design. Se você é um profissional de desenvolvimento, você não pode se restringir a desenvolvimento. Então, o que antigamente a gente não, não via com tantos bons olhos, hoje, é essencial. Eu estava conversando com um liderado meu que falou assim, cara, para mim, o futuro é é você não ter muito mais essas barreiras do ah, isso aqui é papel do designer, isso aqui é papel do desenvolvedor. É, isso está isso se moldando a não ter mais essas limitações, assim. Ah, mas até onde vai? O que produto faz? O que design faz? Puxa, a gente está caminhando com um... E, e aí isso vai mexendo muito com o nosso tema, que é a coisa do generalista, do especialista, e vai causando muita angústia e ansiedade nas pessoas, né? Eu acho que eu já comecei com uma visão de entender muito e aos poucos eu fui vendo que para mim fazia sentido me especializar na gestão, porque em determinado momento eu pensei assim, cara, eu não quero estar projetando telas para o resto da minha vida. Eu quero estar numa etapa anterior onde eu participo da definição. Esse momento foi um momento há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, foi um momento que eu falei assim, puta, quando eu chegar aos 40... Eu quero estar numa etapa de definição estratégica do que a gente vai fazer, e não só operacionalizar aquilo. E sem fazer o um juízo de valor, era, era o que eu queria, né? Eu estou agora com 39, vou fazer 40, e eu tenho trabalhado nessa visão, sabe? De, de ser a pessoa que consegue conectar design com esse lado estratégico. E isso me puxou para a gestão. É meio que natural, assim. Eu não, não, eu não me via fazendo isso dentro da operação, sabe?
4: quando eu migrei para design, para UX.
0: Essa é a Laila Kodogin. Ela é Senior Staff Designer no Quinto Andar, professora na terra, possui uma vasta experiência com produto digital e vem empreendendo uma carreira muito interessante na liderança técnica dentro de times de design.
4: Eu tinha uma tendência a querer ir para a gestão porque se tinha muito aquele entendimento que quem... Ia para a gestão era mais bem sucedido, gestão era o caminho único possível Então havia esse interesse sim, mas quando eu, é, é, né, trabalhando ali, eu, eu tive uma gestora Cadre Quintas, um beijo é, Que era uma ótima gestora e eu comecei a ver a atuação dela e falei Caraca, tem muita coisa aí para se aprender, né, para ser gestora E foi aí que falei, não, não é tão fácil assim essa trilha de gestão também só que conforme eu fui me desenvolvendo, né, tecnicamente, fui evoluindo como product designer, eu falei, eu gosto muito disso que eu faço. Eu comecei a me interessar muito a estudar sobre sobre produto, né, até brinco que às vezes eu falei, ah, eu vou para produto, não vou, por isso que eu falo que sou product designer mesmo. E comecei a evoluir essa minha essa minha enfim especialidade que a gente fala, né, a, a, voltado para isso. E conforme eu fui estudando cada vez mais, eu fui me distanciando do que seria o estudar para a gestão. E nisso, eu fui entendendo o que eu gostava de fazer. E quando eu fui questionada em alguns momentos ali da minha carreira, se era interesse ir para liderança, né, evoluir para a liderança, falei, cara, talvez no futuro, mas hoje eu quero estudar e continuar estudando e continuar fazendo o que eu faço, né, cada vez melhor. Até porque também eu tenho uma visão de que para você ser um bom líder, você tem que ter sido ou ter né um bom designer no caso né de design então eu sempre é, priorizei evoluir tecnicamente para que caso lá no futuro eu queira ir para a trilha de gestão eu tenha muita bagagem né, muita bagagem técnica inclusive então é o meu planejamento de carreira ele vai muito assim e daí as oportunidades que foram surgindo também elas me direcionaram e eu né, é, sempre priorizei a, a, a ir para
0: uma linha mais técnica acho interessante que tanto no relato da Laila quanto no relato do Buriti fica claro que as experiências individuais de cada um e a forma como eles foram encontrando pessoas referências para eles no caminho e a forma como os desafios que eles foram encontrando a partir dessa caminhada moldaram muito das escolhas que eles fizeram ao longo da carreira o que eu fico me perguntando aqui é... Será que dá para fazer uma atuação em ambas as frentes? Tanto em termos de gestão de pessoas, quanto em termos de liderança
1: técnica? Antes de tudo, Doug, eu queria... Eu agradecer o convite de estar aqui batendo esse papo com vocês. Acho que esse é um tema muito importante. Eu acho que é um questionamento, né? O crescimento da carreira de um designer é um questionamento muito grande para muitos designers, inclusive, que estão iniciando as suas carreiras.
0: Essa é a Daniela Tavares. Ela é Design Director na Accenture Song, é professora na Miami D School aqui no Brasil e possui uma carreira com enorme experiência liderando times de design em empresas de consultoria.
1: É Contando aqui um pouco do meu ponto de vista, eu estou no mercado há, há bastante tempo, eu comecei a trabalhar com digital nos anos em 2000, literalmente. É, e eu tive a experiência de, de começar com a gestão muito cedo. Assim, a primeira experiência que eu tive é, de trabalho formal mesmo, pós estágio, eu já fui para uma empresa onde eu acabei é, passando a coordenar o time de, de design da empresa. É, e eu fui seguindo, eu acho que tem aí um conjunto de características é, que eu tenho que me levam um pouco para o lado da gestão. Mas foi bastante curioso porque isso foi me levando tanto para o lado da gestão de que eu cheguei em um ponto da minha carreira é, onde eu comecei a questionar o que eu estava fazendo. É, eu me vi ali num, num, num papel de gerente de design, onde a grande parte da ocupação do meu tempo era com uma parte de programa e budget e propostas comerciais e pouco tempo dedicado para o design em si, para um suporte da equipe de design. E aí, nesse momento, é, eu resolvi fazer uma mudança. Não era esse é, o caminho que eu queria ter percorrido, não era esse o que eu via para a minha carreira. E eu dei dois passinhos atrás, eu deixei esse, essa ocupação, é, eu fui, busquei é, uma posição de técnico, mais técnica, onde eu fui trabalhar como UX é, em uma agência, porque eu queria restabelecer essa minha conexão com a prática, do design, é, e, e aí eu acho que foi a coisa mais acertada que eu fiz, porque eu cheguei num equilíbrio que funciona para mim, né? que eu hoje eu tenho um papel onde eu cuido da gestão sim, mas eu brinquei até com você no outro papo de que eu não me acho que eu tô numa ponta ou na outra do, do Y, eu tô ali no meiozinho. Porque eu tenho, como eu falei, eu tenho características, eu acho, da minha personalidade e dos meus interesses que me levam para gestão. Mas, para mim, o desenvolvimento técnico, o lado hands-on do trabalho, ele é muito importante. E hoje eu consigo ter esse né? Eu sou uma gerente sênior, mas eu atuo hands-on em projeto. Então, eu divido o meu tempo entre o estar dentro de um projeto... Inclusive é, ajudando na gestão desse projeto, mas atuando como uma designer dentro do projeto também. E, eu, e parte do meu, outra parte do meu tempo, eu cuido de outras questões mais é, gerenciais, como é, relacionadas à prática. Eu sou UX, então da prática de UX como um todo dentro aqui da, da empresa. É, da, como eu trabalho numa consultoria, sim, eu me envolvo com a parte de propostas comerciais, mas então eu consigo estar ali navegando no meio do caminho e atendendo essa minha essa minha vontade mesmo de não me afastar do craft. Eu,
3: eu acho que o próprio mercado ele não é tão maduro a ponto de deixar muito claro o que, que é um papel de, de uma de um especialista de um manager, de um diretor, né, talvez um VP, essas coisas sejam mais claras, né, mas essa liderança ali da média, a liderança, chegando para a alta liderança, ainda é uma coisa muito nublada, muito turva, na minha, na minha opinião. Mas eu tenho mergulhado, tentado entender muito, assim, né, como é que... Porque toda, toda literatura que a gente busca sobre estratégia de design, isso é um ponto que é muito bom é, salientar e até alertar a galera, assim. Vale muito a pena procurar literaturas que não estejam conectadas a design diretamente, assim. Vale muito a pena, se você quer entender sobre estratégia, vai ler sobre estratégia propriamente dito. E não procure só os livros UX Strategy, estratégia de design. Eles são bons e eu mergulho neles para entender um pouco a visão dos autores, porque em algum momento aquele autor resolveu construir essa conexão, né? Então, vale a pena você entender como é que ele chegou ali. Mas quando você vai ler, é, eu estou lendo um livro agora que, que é bem legal, que é Estratégia Baseada em Design, do, de brasileiro. E é interessante porque ele introduz sobre Estratégia e Negócio. Ele abre o livro introduzindo sobre Estratégia e Negócio pura, né? tipo conceito de mercado. O que é Negócio, o que é Estratégia. E aí você já fica na tua cabeça assim, ah, legal, entendi. Negócio funciona desse jeito, modelo de negócio é isso, e estratégia é isso. Porque é diferente você construir a estratégia e ser estratégico, né? São coisas distintas. Porque mesmo você sendo operacional, você pode ser estratégico, porque a sua operação tem um impacto estratégico dentro de uma, de uma definição de valor da empresa, né? Então isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, não significa que todo mundo que participa da operação... É estratégico. Então, o design, ele pode ou não ser estratégico dentro de um contexto da empresa, da forma como ele se coloca dentro daquela empresa. Ou, às vezes, até da natureza daquela empresa, né? Porque, às vezes, a empresa decide terceirizar o design, porque não é tão estratégico assim, né? Geralmente, as coisas mais estratégicas estão dentro, né? Estão no core da empresa ali. É, é, então, isso vai mudando. Então, ser estratégico é diferente de definir estratégia. E agora eu estou muito nesse momento de entender assim, cara, o design define mesmo a estratégia? Porque a maioria dos livros que eu estou mergulhando e lendo, de design não de design, é, o design acaba sendo incluído muito na facilitação da construção da estratégia. Sendo uma boa ferramenta que clarifica, que ajuda a construir a estratégia. Isso coloca a gente, obviamente, na roda da definição, mas não necessariamente é quem define. Mas você está ali, você pode influenciar ela. Então, tem, tem pontos que eu estou tendo a avaliar. Então, um dos grandes desafios, sem sombra de dúvida, é primeiro ter clareza de como é que o design, quais são as ferramentas do design que ajudam essa facilitação. Esse é o primeiro momento. Então, a gente precisa ter muita clareza nisso. E é, puxa, entender muito bem o problema, né? aquela coisa do wicked problems, né? como é, é, o problema não está tão claro, né? Mas, tipo assim, entender muito bem o problema é um ponto crucial que design tem como core e, é, e pode ser muito útil para essa etapa, porque a maioria das pessoas não sabe definir problema. É, isso, é um, isso é um ponto. Assim como comunicação é um problema da humanidade, entender problema também é, um, é, é um, um desafio da humanidade, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é muito conseguir entender... Como é que o design, de fato, entrega valor? Muito mais do que o conceito do design, mas o valor de cada empresa, porque cada empresa tem um objetivo, né? Não adianta você... Eu vejo muito design uniformizando isso. Do tipo, ah, porque falar com usuários é estratégico. É, mas não é isso que está entregando o valor para o cliente. Não é só isso. Tem mais coisas ali. Então, qual o seu papel? O que você faz? que consegue entregar o valor, ah, a diversidade entrega valor, beleza, mas não é só isso, Então, tipo assim, é a diversidade atrelada a quê? Quando eu consigo conectar a diversidade ao resultado esperado por aquela empresa, e cada empresa tem um resultado esperado diferente, né? Alguns são é, questão de, de dinheiro, outros são de eficiência, aí vai depender muito, mas eu acho que além de entender as ferramentas de design que ajudam nisso, Muitas vezes, e eu sempre cito em várias palestras, aulas, eu cito o John Maeda, né? quando ele escreveu aquele artigo do design não é tão importante assim. É, e todo mundo ficou pistola né? na época que ele, que ele escreveu isso. E eu gosto da afirmação dele porque ele fala que, cara, a gente chegou nesse contexto depois da galeta. A galera já dominava esse contexto. Então, você precisa entender que você não pode ser é, é, eu não sei se é o melhor termo aqui, mas... cabeça dura, talvez. Cabeça dura sobre quais as regras de design que têm que ser obedecidas, porque muitas vezes você tem que estar flexível. E, e, e muitos autores falam né que o grande valor que um profissional hoje pode ter, em Y ou não, é a adaptabilidade. Então você tem que estar adaptável a... ó Como é que eu adapto o que o design realmente diz by the book, né passo a passo, que tem que ser feito com que eu preciso entregar, em que momento eu abro mão do designer? É isso que ele quer dizer, sabe, quando ele fala design não é tão importante assim, ele está dizendo em que momento eu, como designer, sei que eu posso abrir mão do perfeito que eu quero entregar, né, do, do 15 ou 5 pessoas de entrevista, do, da pesquisa precisa ter um ano de pesquisa, em que momento eu abro mão disso em prol do eu preciso testar rápido de verdade? Esse, para mim, é o maior desafio. Porque os designers, principalmente quando a gente estava conversando no, no, antes da, da gravação, né, você estava tá falando muito dos desafios das novas pessoas que estão entrando. E agora há pouco você falou do, do quanto pessoas mais novas estão assumindo alguns cargos mais sêniors. A galera que está entrando busca muito conhecimento. Então vai estudar, fazer esses cursos rápidos. E os cursos, eles, sabiamente, eles entregam um formato para você. Por quê? Porque esse formato, esse processo ele é útil para te explicar como a coisa funciona. Mas ele não expressa a realidade. Então, quando a pessoa não tem a casca para entender que a realidade não é daquele jeito, ela não é adaptável. E aí é que ela sofre nesse ponto de puxa, eu quero conseguir entregar uma parte estratégica. Se você não entender a adaptabilidade, que, na minha opinião, só vem com, com o que a gente chama de casca, né? E aí muita gente fala assim, pô, mas aí você está sendo... Ah, mas só porque você tem mais tempo... É, eu, eu, eu não consigo fugir disso, desculpa, mas eu não consigo fugir do quanto mais tempo de carreira e mais experiência, não só o tempo, né? Porque tem gente que pode estar 10 anos e não viveu nada, né? É, é, mas assim, quanto mais experiências de fato você tem, mais casca você cria para essa adaptabilidade, porque hoje quando eu olho para um cenário e falo assim, hum, eu acho que a gente pode cortar esse pedaço aqui do processo e aumentar esse outro pedaço aqui, é porque eu já vivi isso em uma outra etapa e falei assim, funcionou lá, vamos testar aqui? Então, aqui para mim é o maior desafio, e hoje como gestor, o meu maior desafio é conseguir fazer os designers não só entenderem, mas aplicarem isso, né? Porque é muito complicado, assim, como profissional, independente dele ser generalista ou especialista, tá?
4: De novo, né, depende muito de como a empresa que você está atuando entende. Mas na minha visão, é, é você seguir uma carreira né, de contribuidor individual, você também atua como líder, que foi o que você falou. E para você atuar como líder, independente se seja né, de pessoas ou de projetos, você tem que ter as skills ali, as soft skills de... É, ter um pensamento mais holístico, você vai ter que lidar com outras pessoas, você vai ter que saber articular com vários stakeholders, você vai ter que saber vender essa visão que você está criando, por exemplo. Então, eu vejo que é, é, essas skills, além do hard skill ali do técnico, né, de como você faz, é, sei lá, como que você organiza seu figma, <risos> você também tem que ter esse outro lado de, cara, como que eu vou gerir tudo isso e toda essa responsabilidade. Então, é, você, por exemplo, está, está atuando ali numa, numa, numa abrangência onde você tem várias, uma jornada inteira e tem outros designers é, cuidando dos squads que estão dentro dessa jornada, você vai ter que articular com esses outros designers. Você vai ter que também se corresponsabilizar pelas entregas que esses outros é, designers estão fazendo. Então, como que você faz isso? Né? Você está lidando com pessoas também Então você acaba precisando dessa skill de saber articular muito bem. É, não acho que seja igual a de gestão né, de pessoas, de carreira, é, mas elas acabam né, é, se, se encontrando em alguns pontos, em alguns momentos. Inclusive, eu acho que o um movimento que funciona muito bem é quando você tem é, um contribuidor individual par de, de, de um gestor. É então, um par mesmo de vocês atuarem em conjunto para a evolução daquele time, e para a estratégia daquele produto.
0: A linha que divide esses dois tipos de atuação pode ser muito tênue. Afinal de contas, tanto o líder técnico quanto o gestor de pessoas precisa dominar bastante a estratégia do produto, entender o momento da empresa e os objetivos do negócio. Ambos precisam ser estratégicos enquanto o gestor de pessoas lida na maior parte do tempo com uma série de, de pessoas um número muito grande de complexidade nesse sentido o líder técnico tem a oportunidade de atuar num lugar mais voltado para um contribuidor individual eu vou pedir para lá ele explicar para gente um pouquinho mais sobre o que é ser um contribuidor individual mas antes Vamos ouvir esse recado do Gustavo Bittencourt sobre uma baita novidade que a Aprender Design está trazendo para o mercado esse mês.
2: Olá, meu nome é Gustavo, eu sou cofundador da Aprender Design, uma escola de design e tecnologia para os desafios do mundo de hoje. A gente acredita que o design vive um renascimento que foi causado pelo crescimento do mundo digital em volta da gente. Com o aumento da importância das interfaces que a gente usa, aumenta também a relevância de quem pensa essas experiências. A gente acredita também que o ensino do design tem que estar relacionado com os fundamentos da disciplina, e não só com ferramentas, e que precisa ter um formato alinhado com a realidade complexa que os profissionais vivem hoje. A gente oferece cursos online e ao vivo, com professores que são referência no mercado e que no geral são rápidos e complementares, para as pessoas poderem aprender conforme evoluem na carreira. Mas a gente vai lançar um curso novo, maior e com foco na formação inicial do design. É o Base de Produtos Digitais uma formação que vai ser uma grande opção para quem quer migrar para a área ou para quem já atua, mas que não tem muitos anos de experiência e quer aprender os fundamentos do desenho de interfaces. Quem tiver interesse em saber mais, é só entrar no link disponível na descrição desse programa ou entrar em aprender.design
4: no Brasil, ou pelo menos, né, dos, das empresas com quem eu tenho contato, acaba divergindo um pouco, né, o que é necessariamente isso, qual é o papel, mas eu vou falar um pouquinho do que eu entendo e do que eu busco executar. É, é uma senioridade, né, cada vez maior, então você vai ter um nível de influência maior, e quando eu falo influência, é desde é, responsabilidades que você vai ter ali com o um produto, no caso, né, de, de produto digital, e também de, de estratégia mesmo. Então, você começa a ter conversas, começa a ter impacto é, em momentos é, mais abstratos, em momentos mais, é, é, que ainda as coisas ainda não estão muito bem definidas. Então, se você for pensar lá na, na trilhazinha, né, na escadinha lá de design, quando você chega é, no nível de um staff, de um senior staff, de um principal, você começa a atuar numa abrangência do produto muito maior. Então, você vai falar sobre visão, você vai falar sobre... É, evolução né, da, daquele produto de uma forma mais estratégica, mas também você tem uma responsabilidade técnica por aquele é, a, aquele time, aquela tribo, aquela linha, aquele produto. Então como que você acaba fazendo isso no dia a dia para ficar um pouco mais tangível, né? É então, uma agenda, né? Se a gente fosse pensar na agenda né, de uma pessoa que vai crescendo nessa trilha técnica. É, você começa ali como, como pleno, atuando dentro de um squad, então você vai estar junto naqueles desafios. Aí você vai para o você pode é, começar a abranger além do seu próprio squad, algo a mais, né? então tipo um, um desafio um pouco mais complexo. Aí quando você evolui né, para um step, senior step, você começa a abraçar umas jornadas ao invés de né, um único squad, você vai atuar com alguns squads a nível de visão. Então você... Basicamente, né, a diferença é que você vai estar tá muito mais mão na massa, por assim dizer, na execução ali do produto e você se torna, conforme a sua senioridade, uma referência técnica daquilo que você faz. Então, é, os seus entregáveis eles se tornam é, uma referência. Você, para o time, né, para as outras é, pessoas que estão, entre aspas, abaixo de você ou né, com senioridades menores, você é a referência. Então, elas vão até você para... É, pedir algum auxílio em relação a ah, como eu executo isso, qual a melhor forma disso. E a nível de chapter, né, de... É, esse, a tradução em português de chapter. A nível de chapter e de design, depois a gente põe uma tradução. É, você começa a ter responsabilidade de como você evolui esse time como um todo. Então você faz par ali com a liderança, com a gestão, para... É desenvolver esse time, você com um braço técnico e os gestores com um braço mais de pessoas, carreira e tudo mais.
1: Eu acho que é, eu vejo muitos profissionais confundindo o reconhecimento que eles querem ter com o ser líder. Como o estar na liderança é ser reconhecido. E eu acho que as pessoas podem ser reconhecidas de diversas formas diferentes. Uma vez eu ouvi de uma um pessoa que trabalhava comigo assim, mas é, eu quero ser líder. E era uma pessoa que estava muito pouco tempo no mercado ainda, tinha se formado há muito pouco tempo. E aí eu perguntei muito friamente e claramente, você quer ser líder por quê? Porque você gosta do papel da liderança ou porque você quer ganhar mais dinheiro? Ou porque você quer ter, ser reconhecido pelo que você faz? Então eu acho que a gente precisa é, separar um pouco as coisas. Às vezes as pessoas querem estar na liderança porque elas acham que elas vão ter mais reconhecimento financeiro. E você pode... É, o Y está sendo discutido exatamente para você chegar nesse reconhecimento financeiro, né, nesse retorno financeiro que você precisa por um caminho que não é a liderança. né, Num caminho da especialidade técnica. E você poder crescer e ser reconhecido como, como profissional tendo de uma especialidade técnica. E o romantismo, eu acho que tem muito a ver é, do a minha visão de liderança. Quando eu vejo a pessoa não entende toda a responsabilidade que ser líder é, traz também, né é, eu não sou a pessoa que toma as decisões e dá o bate com martelo em tudo, eu sou um grande uma grande facilitadora então eu tô ali para facilitar o time, e é claro, claro que às vezes eu tenho que bater o martelo sim mas eu bato com, com a, a, a responsabilidade que se der errado, é da minha conta, né, e, e é muita responsabilidade você guiar as pessoas, você ter a responsabilidade de, às vezes, de um direcionamento todo de um projeto, né, quando você, é, você, você ajuda a escolher aquele caminho, você é, entende que é aquele caminho, né, E, e mas principalmente a, a, o desafio das pessoas, você fomentar a inclusão, você entender as diferenças, você extrair o melhor de cada profissional, é, não tratar as pessoas da mesma forma, dar feedback, gente, líder tem que dar
4: feedback.
1: Dar feedback é, já, já por si só, assim, já, já é um super desafio. Então, quando eu falo da romantização, é porque eu acho que as pessoas não, não enxergam todo esse desdobramento que a liderança traz.
3: Eu acho que o primeiro, o, o primeiro ponto é você, como profissional, e, e óbvio, não dá para cobrar de alguém mais júnior um é, entendimento sobre algo que eu já tenho por algum tempo, né? Então, acho que vale ressaltar isso. Mas, assim, vale você entender que. Uma vez eu ouvi na. Eu fui coordenador de um de ex e uma aluna falou assim para mim: ah, mas eu acho que essa grade não está correta. Eu usava muito o processo de Garrett como padrão da, 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 da grade. Porque o mercado, na verdade, pede o Double Diamond. Eu falei, olha, calma, vamos lá. Por que mercado é esse? Porque eu sou o mercado, né? Eu tô lá contratando, então eu quero entender. Então, a galera tem que começar a saber diferenciar o que, que tu pede e o que que é realidade. Óbvio, você não pode desgarrar da tua mente de que eu preciso saber falar para quem tá me contratando o que a pessoa quer ouvir. Então, tipo, se a pessoa tá dizendo que eu preciso saber o Double Diamond, cara, fala lá, oh, eu sei o Double Diamond, eu faço ele e tudo mais. Mas tenha clareza de que no dia a dia, você não faz ele. E precisa de literatura, como você falou. Não, não, não é assim que funciona. Você precisa adaptar. Então, se você está em dúvida, e muita gente tem essa questão, né? Eu, às vezes, a pessoa me procura para a mentoria. Pô, mas é, eu tenho que fazer o processo completo. Se eu apresento um case que pela metade não me contratam. Eu sei que existe essa realidade. Então, existe uma, o que você precisa contar, como você precisa contar. E existe, olha, a verdade não é bem assim. Então, tome cuidado. Então, primeiro ponto, como profissional, acho que você precisa entender isso. Um outro ponto é, eu acho que existe sim, já foi mais forte ali no começo, quando a liderança, essas lideranças de design começaram a brotar mais, foi mais forte a, a busca por liderança, pelo caso do salário né, e, e, da, e da fama, e eu acho que isso tá, tem até um reflexo agora de líderes mais despreparados, líderes não só despreparados, como infelizes também, porque não queriam estar tá gerindo pessoas, porque não é simples, não é fácil, não é glamouroso. Tem, tem uma série de dificuldades aí que você tem que lidar, né? Que é bonito quando as pessoas gostam de você, mas quando você tem que desligar alguém, isso aí não é nada bonito, né? Então, acho que aconteceu isso no começo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitas empresas estão enxergando e estão aplicando, ainda muito sem entender, tateando, o que você falou mais cedo da dos especialistas e líderes técnicos. Então, existem muitas possibilidades lá no meu trabalho mesmo, a gente tem é, não só especialistas, como o e, e os especialistas e os principals, eles têm salários equivalentes a um gestor, é, um líder, um coordenador, um manager, etc., chegando até a diretoria. Não são todas as empresas que têm isso, isso é um fato, mas ela, eu vejo esse, esse movimento começar. É, Entendendo-se que alguém que, que escolhe estar no operacional sendo muito bom naquilo, é, que não necessariamente vai só fazer operacional, né? porque vai poder liderar pessoas também tecnicamente, direcionar, mentorar e tudo mais, deveria estar ganhando tanto ou mais, às vezes, que o próprio líder, isso acontece. Óbvio que são casos muito específicos, mas então isso também é um ponto que, que pode ser observado por quem está olhando agora, tipo, ah, para onde é que eu vou, o que eu faço. Agora, se você está começando, é, eu sei que isso aqui que eu vou falar é um pouco até complexo, porque muita gente fala contra, que é, puxa, tem que ficar mais tempo nas empresas. Mas eu acho que quando você está começando, de fato, começando, se você tem seis meses, um ano, dois anos de carreira, eu acho que é até saudável você dar uma migrada de empresas para você ter visões diferentes de empresas que você está, experiências diferentes. Por isso que muitas vezes eu até indico as consultorias, porque são experiências, estando na mesma empresa, você vai ter muitas experiências diferentes. E isso vai te dar uma casca muito grande, né? Você entra numa boa consultoria aí que você vai trabalhar uma hora num banco, outra hora você vai trabalhar numa uma empresa automobilística, outra hora você vai trabalhar numa startup durante o um tempo público. Então isso tudo te dá uma casca muito grande, né? Isso, é, isso pode ser rico para quem está começando, porque você consegue aplicar todo o aprendizado de forma muito prática. Então, isso é, isso é muito legal também. E também não fica ansioso, porque eu não sei qual é, a galera entrou nessa, nessa vibe muito louca de querer ser promovida a cada seis meses, né? Achar que júnior é xingamento, e, então tem uma série de, de coisas aqui, acho que até psicológicas, né? emocionais, envolvidas, que, que a gente às vezes precisa tratar também. Tome muito cuidado com isso.
1: É, eu acho que assim, é... essa autoconsciência ela, ela também é do ouvir o outro, né? Então, assim, é, eu, quando eu falei, por exemplo, que você, às vezes, quando você quer saber que caminho, você escute outras pessoas, troca ideia, você, quando está num papel de liderança, seja técnica ou não, é você abrir espaço para ouvir as diferenças, assim. É, isso traz mais consciência para a gente. É, é, eu não sou... Não é porque eu sei sou hoje uma, uma parte da liderança... Que eu sei tudo, que eu sou a melhor em tudo. <risos> é, pelo contrário, eu, eu falo que eu gosto de contratar as melhores pessoas, porque aí eu tenho o melhor, eu, o melhor time para me ajudar no que eu não sei. Né? Então, eu acho que é muito isso você tá muito aberto para ouvir as outras pessoas, para receber feedbacks, é, para você conseguir analisar as coisas de ângulos diferentes não só da sua visão, né, muitas vezes eu tenho uma visão, aí eu vou lá, ouço um outro ponto de vista e falo, não, maravilha, é, realmente, vamos para esse outro caminho, né, então eu acho que, é, e acho que uma terapia não não deixa de ajudar as pessoas, né? eu recomendo para todos os seres humanos fazer terapia que ajuda no processo de
4: autoconhecimento. Eu acho que é isso mesmo, tipo, é, você ainda tem né, esse, entre aspas, o glamour né, de você ir para a gestão é, e muitas empresas não têm a, a trilha né, para o outro lado do Y, para a de contribuição individual. Então, você, como você mesmo disse, você não vai ter os mesmos salários, você não vai ter o mesmo prestígio, você não está inserido né, nos mesmos momentos. É, não necessariamente isso é ruim, mas eu acho que não se cria daí essa, essa oportunidade né, de crescimento. Tem um outro fator também que eu pensei agora sim. eu vejo que quando você fala do mercado né, de design, eu vejo que muitas pessoas estão entrando e se tem poucas pessoas já com uma senioridade é, é, maior, então a nível né, de, de steps, principles, né, que é depois de, de senior ali, é, para poder também atuar nessas cadeiras. Hoje, eu, eu pelo menos sinto, né, a contratação desses perfis está tá bem difícil. O, o que você tem ali né, de, de pessoas entrando na, 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 na área de, de design, UX é, e product design, você não tem tanta gente crescendo, ou você tem poucas pessoas que já chegaram é, na, na, nesses outros patamares. Então também tem um pouco disso, às vezes você tem pessoas com baixa senioridade, empresas querendo esse, esses papéis, mas não se tem quem execute. E muitas vezes, né, como a gente sabe, né, pessoas que é, talvez não tenham ainda a senioridade ocupando esses cargos, não conseguindo executar é, da forma que é esperada ou de outras formas, quando a gente fala, né, no pre... do mercado que a gente está, tipo, no caso do Brasil, né? Ou dentro dessa bolha, pelo menos, que é a bolha que eu convivo. Então, não vou falar Brasil inteiro, falando da minha bolha. É, é isso que eu entendo um pouco. Então, você tem essa, infelizmente, essa... Não é deturpação, mas essa ineficiência, assim, né? Do, 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 do design dentro das empresas, muito pela falta de boas lideranças então você não tem boas lideranças para formar essas pessoas que estão entrando né, bem, e você também não tem pessoas para ocupar essas cadeiras, então você fica ali no ovo e na galinha, como que a gente vai fazer com que essas pessoas cresçam evoluam para cada vez mais estarem ocupando essa, esses cargos, é, e isso leva tempo, né? não vamos falar, a gente, a gente fala muito né, do mercado que ah, você se, se torna sênior em 15 dias, não, isso leva tempo para você realmente desenvolver essas habilidades que a gente falou, né? Essas skills, não só as hard skills. Né? Eu falo, eu tinha muito isso comigo, cara. Eu preciso fazer produto, eu preciso fazer muitos produtos para eu conseguir ter um repertório bom para né? me desenvolver e articular. E você não vê isso hoje, né? Leva tempo para você, tipo, hoje você entra numa. Numa empresa, você leva pelo menos seis meses para começar a ter uma atuação mais forte ali, para se desenvolver cada vez mais. Então, não é não é fácil também. Não é rápido. Você
3: tem que se conhecer. Então, assim, isso é essencial. Quem você é como pessoa... É, eu acho assim, ó. Eu, eu, eu não acredito em divisão de... Existe o, o Buriti profissional e o Buriti ser humano porque se eu tomar mal como ser humano me afeta a minha carreira e se é tomar mal na carreira, né, a empresa está me ferrando, muitas coisa. isso afeta o meu pessoal também. Eu digo então, emocionalmente eu sou uma pessoa só, mas você precisa entender, né, saber separar algumas coisas, tá? Mas na essência você precisa saber quem é você, porque no final você carrega quem é você para dentro da sua carreira, para dentro da sua empresa, para dentro do seu trabalho. Então, tipo, ah, o que, que eu faço? O que, que eu gosto de fazer? Como eu gosto de fazer? As minhas prioridades. E aí entra... abre, Buriti, mas você está falando de muito bonito, né? Eu não posso escolher. Não, às vezes a sua prioridade é pagar as contas em casa e ajudar a sua mãe. E tudo bem. Mas você tem que se conhecer e saber, cara, nesse momento eu sou alguém que preciso pagar a minha faculdade. Meu fiéis ali que eu fiz, minha... Preciso pagar. Essa é a minha prioridade. Legal. Então as escolhas que eu vou fazer são baseadas nisso, mas tenha clareza, essa é a questão, saiba do que você gosta, como é que você gosta de trabalhar, e o que você aceita, isso é o mais importante, isso é meio alto nível, é meio difícil, né, quando você fala isso, parece que, puxa, eu... ah, mas isso é muito bonito, Buriti, eu preciso pagar a conta, eu sei disso tudo, eu estou falando assim, faça escolhas conscientes, eu estou escolhendo essa empresa porque eu vou pagar minhas contas, tudo bem, Saiba disso, porque na hora que você estiver sofrendo porque a empresa tem algum posicionamento que você não gosta, tá muito claro na tua cabeça. isso é muito importante. E aí você se conhecendo, você consegue começar a mapear em você as suas fraquezas. Então, E aí eu tô entrando em outro detalhe, que é se conhecer, puxa, eu me comunico bem? Eu gosto de me comunicar? Eu gosto de falar com as outras pessoas? E tudo bem se você não gosta, mas se você não gosta, saiba que isso pode ser um empecilho. Então você precisa conhecer isso. E se você quer desenvolver, você já sabe que é ali que você vai ser que desenvolver. Então, essa coisa do autoconhecimento, do mapeamento e eu estou falando assim, não só de autoajuda, estou falando de fato de... Espera aí, o processo de design é pesquisar, entender o problema, definir o problema, idear, cocriar, prototipar, testar etc. Como é que eu sou em cada ponto desse? Putz, eu sou muito melhor em pesquisa. Tá, legal. Mas se você é júnior, muito dificilmente você só vai fazer pesquisa. Muito dificilmente. Provavelmente você vai ser contratado para fazer o processo inteiro. Ainda não é o momento de você... salvo as exceções de, puxa, eu era jornalista, eu era pesquisadora, e aí tu fui contratado para ser um writer, fui contratado para ser uma... Salva as exceções, né? Na essência, você terminou seu cursinho, seu bootcamp, a chance de você ser contratado para algo muito específico é muito menor. Até porque tem muito menos vagas de coisas específicas. Você então, assim, ah eu sou muito bom em pesquisa e teste mas não sou tão bom aqui no meio cara talvez vale a pena você dar uma investida você não vai ser o melhor daquilo ali mas você precisa saber fazer então ter esse autoconhecimento é essencial para tomar as próximas decisões porque se eu não sei nem quem eu sou e eu não sei o que o mercado quer eu já quero decidir que eu quero ser um ex research né? não vai ser tão simples assim então é, é se conhecer é o primeiro ponto depois é começar a entender o que, que o mercado tá pedindo porque isso também vai definir o quanto que você tem oportunidade e quanto você vai ganhar, né? Porque há 20 anos atrás eu dizia assim, ah, eu quero ser um, um diretor de design. Mano, você não ia ter vaga, né? Porque pouca tinha, né? Hoje, talvez tenha. Hoje, você fala assim, ah, eu quero, ser um, eu quero ser um especialista em chatbot. Putz, já tem. Já tem pessoas trabalhando com isso. Então, entender também um pouco do que o mercado precisa e quer... Vai te ajudar a tomar essa decisão, entendeu? Então saber o que você sabe, saber o que o mercado quer é essencial.
4: Cara, eu acho que sim. Falando de mim, mas dando como exemplo, é muito esse questionamento assim, o que, que te dá flow, o que, que você gosta de fazer. Então eu gosto de fazer produto. Eu gosto de estar ali na estratégia do produto, de entregar a experiência para as pessoas de uma forma mão na massa. Então, acho que você se questionar, né? É isso que você quer fazer? Você quer estar ali, né, executando? Ou você quer empoderar outras pessoas para executar? Acho que, para mim, a pergunta que você tem que fazer se você vai seguir para uma carreira ou outra é essa. Você quer executar ou você quer empoderar pessoas para executar? Então, hoje, a minha escolha é executar. Eu sou muito boa na massa, eu quero fazer, eu quero estar ali. É, e, e, e não necessariamente... É, a troca, né, em outras pessoas para fazer. Não que na gestão, na, na liderança técnica você não faça isso. Eu também tenho esse papel, mas eu tô muito mais mão na massa. Então eu acho que é um pouco dessa pergunta. E depois a nível de livros e tudo mais, eu acho que é muito sobre qual especialidade que você quer, se você quer seguir mais mais pesquisa. Então é, sempre busque estar é, antenado. Então a, leia os livros né clássicos, mas Busque estar sempre a se atualizando Acho que é um pouco disso também, né Por exemplo, eu segui muito Na especialidade de prototipação, eu, eu gosto muito dessa parte Então uma Algo que eu faço sempre é Cara, eu tô sempre antenada nas ferramentas Eu sei a, a, o, que, o que O Figma fez de novo Eu sempre tô atualizando é, de, não, de hard skill, né Falando nesse sentido Então eu acho que também é Arte técnica, nessa né, carreira mas na né, especialidade, você tem que estar tá sempre se atualizando Para você também não, não ficar muito fadado ali para trás
1: então. Eu acho importante é, é, a gente cada vez mais, cada um ter muita... É, refletir muito sobre o que você quer na sua carreira não, não necessariamente ter pressa para chegar lá é, de quem é a pressão de que eu preciso ser promovido todo, todo ano, entendeu? É do mundo? Ou é para você mesmo? É, é, é sua? Ou você está querendo atender as expectativas alheias a você? Eu brinco com o meu time o tempo todo, que eu estou correndo uma maratona. Eu não estou os 100 metros quase. Então é assim que eu vejo a minha carreira.
0: É verdade. É um fato que a gente se acostumou nos últimos anos aprontar a carreira é mais como uma sprint do que como uma maratona, como disse a Dani. É, acho que o mercado todo passou por um boom, né, de aumento de time, de contratação, né, um, um movimento que inclusive ficou conhecido como blitz scaling, né, essa ideia de você inflar muito o quadro de funcionários, né, crescer muito os times da empresa. Para alcançar ali um, um domínio de mercado, né? Um domínio dentro das soluções que o, que o time, que a empresa está construindo. Bom, obviamente, isso tudo teve consequências. Isso tudo está trazendo consequências, né? Para o nosso mercado. É, inclusive, devemos falar disso aí num episódio mais para frente, né? Sobre é, esse movimento todo do, do, que aconteceu nos, ultimo, nos últimos anos voltado para o E agora esse, essa consequência com os layoffs, né, as demissões em massa que a gente está vivendo. Bom, acho que, de forma geral, esse episódio ajudou a gente a investigar e entender um pouco mais essas nuances aí da carreira em Y. É, acho que, naturalmente, como a gente pôde perceber, é, o caminho de liderança voltado para gestão, gestão de pessoas, foi um caminho é, que foi desvendado e abordado mais a priori e agora a gente está vendo surgir toda uma nova camada de lideranças cada vez mais potente, cada vez mais madura e cada vez mais presente nos times, voltado para uma liderança técnica. Né? É, acho que há uma tendência forte de que isso também se consolide cada vez mais no futuro próximo até porque nem todo mundo né nem os times não vão dar conta de absorver todas as pessoas que quiserem fazer uma trilha voltada para a gestão de pessoas se a gente tem um time de 30 pessoas por exemplo esse número vai ser sempre limitado né? então acho que é uma é uma é um momento muito interessante para desenvolver lideranças mais nesse lugar técnico e de contribuição individual então acho que é um tema super relevante, é um tema que está super em alta. Com certeza muitos de vocês, ouvintes, devem estar passando por, por, né, por questões, devem estar se perguntando, devem estar tomando decisões muito nesse sentido. Né, eu acho que também interessante a forma como os convidados hoje ajudaram a gente a entender que quanto mais responsabilidade e importância o seu papel tem, tem dentro da empresa, mais chance você tem de negociar a sua posição, o seu salário, né, os seus benefícios, a forma, inclusive, como você atua. Então, é interessante, né, pensar quais quais são esses mecanismos que a gente tem, que a gente pode usar, que tipo de, inclusive, né, habilidades, skills, muito do que a gente conversou aqui hoje ao longo do episódio. É, acho que vale a pena, inclusive, é, olhar também para essa para essa questão. Da, da auto, do autoconhecimento, né, da auto-investigação, entender de fato né, onde você consegue explorar melhor o seu potencial. E claro, tem em vista que papéis mudam o tempo todo. Né? Você pode se desenvolver inclusive em ambos os espaços, a depender do momento que você tá, dos seus objetivos. Né? Ambos os lugares, seja a gestão de pessoas, seja liderança técnica, vão te trazer desafios enormes e vão te trazer conquistas muito interessantes também vale a pena é, experimentar esses dois lugares eventualmente né é, acho que a, a mensagem que fica aqui no final é não ter medo de fazer essas explorações né e obviamente aproveitar esse momento que há uma valorização interessante de novos cargos né desses novos cargos voltados para a liderança técnica então fiquem ligados eu acho que é, eu tô vendo sempre surgir mais posições nesse sentido né no LinkedIn a gente vê o tempo todo essas posições surgindo designers dos mais competentes que eu já conheci na minha trajetória hoje estão fazendo um papel de liderança técnica inclusive é, eu tô tendo uma experiência muito interessante agora recentemente é, estou trabalhando no Mercado Livre e estou fazendo uma posição de liderança técnica, coisa que eu não tinha feito até então. Né? vinha me desenvolvendo numa trilha mais de gestão de pessoas, estratégia, e agora estou fazendo uma liderança é, técnica no time de Mercado Envios aqui. Então, está sendo uma experiência muito bacana, estou me redescobrindo numa série de pontos, numa série de, de questões. Então, acho que deixa, deixa essa dica aí de de não perder a oportunidade de explorar esses caminhos. É, agradeço muito a todo mundo que ficou até o final aqui com a gente. Espero que tenha agregado bastante para você nessa discussão, te ajudado a pensar é, de forma diferente, te ajudado a investigar um pouco mais esse assunto né, de carreira em Y, principalmente nesse lugar da, da liderança mais técnica, e que tenha te trazido também pistas né, de como você pode caminhar e se desenvolver nesse sentido. Se possível, dá uma moral pra gente aí no seu tocador de podcast favorito Deixa seu like, curta, compartilhe, manda pros seus amigos ouvirem aí, indica a gente é, Agradeço imensamente aqui os nossos participantes de hoje O Rafa Buriti, a Laila, a Dani Obrigado pessoal pelas contribuições maravilhosas que vocês trouxeram quero agradecer também muito o time da Fior de Brasil que tá patrocinando e acredita muito aqui no nosso trabalho e ah, se possível pessoal não deixem de conhecer o novo curso da aprender design o base de produtos digitais acessa lá aprender.design para você conhecer essa nova proposta é um curso de maior duração com participantes, com professores e participantes incríveis e com uma trilha muito bem estruturada aí para te preparar, para te dar a base necessária para atuar, começar a atuar na área de produto digital, beleza? Obrigado a todos vocês ouvintes, a gente se vê na próxima.